0: Bienvenidos a Todo Está Mal, el podcast Tecnológico Positivo, y hoy eh, una edición realmente de Todo Todo está Mal, de verdad. <ríe> Yo soy Miguel Compañ, y como siempre, me acompañan a Benny Cantos, alias Expert Buenas. y Sergio Susa, alias S. Susa. Nah. Y hoy hoy siendo un día así un poco especial, por la situación que nos estamos viviendo, ¿de qué vamos a hablar, Bernie.
1: situación? ¿Qué situación? ¿De qué estás hablando? Yo no entiendo nada. no, no, hombre. Sí, no el... eh, Bueno, pues vamos a hablar de trabajar en remoto, porque bueno resulta que, no sé si lo sabéis, pero hay, hay por ahí como un, viri, un virusillo o algo que está levantando un poquito de, de mala leche por ahí. Y está saltando las alarmas de los pandas antivirus y todo. Y, bueno, pues con esto no sé qué experiencia habéis tenido vosotros a nivel de, bueno, ¿cómo ha cambiado el antes y el después del coronavirus vuestro trabajo en remoto?
2: A ver, yo
1: hacía un día de remoto,
2: ¿sabes? Un día de remoto
1: cada semana, como por
2: desconectar un poco y, y poder focalizarme. Es que fue un poco abrupto la cosa, ¿no? Fue... Bueno, es de mañana, todos para casa. O
0: sea, uf. Sí, yo, yo creo que aquí lo, lo complicado en mi caso es... Yo soy curioso porque mi contrato o mi, mi empresa... Yo soy un trabajador remoto, completamente, full remote. Uh -huh. Pero mi empresa tiene oficina en Barcelona y para trabajar y por comodidad y tal, voy a la oficina. Que con gente de la empresa que no es full remote, en este caso. Entonces es como, bueno, hace un poco como, como hace Sergio, es decir, yo un día me quedaba en casa o el día que no me apetecía porque llovía o lo que fuese, me quedaba en casa trabajando, pero claro, mi setup en casa no era el que es ahora, es decir, yo en la oficina tenía mis pantallas, tenía mi teclado decente, mi ratón decente, mis auriculares buenos, o sea, todo un poco más profesional. Y en mi caso fue un poco parecido a, 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 al de Sergio, es decir, a mí me dijeron básicamente, eh, mañana cerramos la oficina. Si queréis venir a buscar vuestro material o lo que os haga falta, venid, pero las oficinas quedan cerradas. Y fue un poco a nivel mundial, es decir, mi empresa tiene oficinas en, en Barcelona, en Altea, en Montreal y en Los Ángeles y hicieron más o menos lo mismo en todos los sitios, incluso cuando no, no existía el, 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 propio, el propio confinamiento. Todo esto, en mi caso, pasó una semana antes de que se declarase oficialmente el confinamiento entonces nos enviaron para casa entonces las cosas positivas es el, el hecho de que mi empresa ya, ya, ya trabajamos como remote entonces teníamos equipos repartidos por todos los lados y las ¿cómo se dice? las metodologías las, las técnicas, las herramientas ya estaban en, en, en el lugar simplemente ha sido un pues ahora ya no puedes ir a la oficina básicamente, lo cual pues bueno es un poco lo que hay, entonces a nivel personal ha sido el el, el, el la complicación de, bueno, ahora tengo los críos en casa, entonces buscar el, el lugar, el silencio, el... porque además yo por, por razones legales no puedo trabajar en el mismo sitio donde estén mis críos, por el tipo de, de empresa a la cual trabajo. Entonces es como... Sí, entonces es complicado. En mi, en, mi, en mi caso lo que he hecho es refugiarme en casa de mis padres, porque gracias a Dios vivimos en el mismo edificio, con lo cual, pues... Tengo la oficina instalada en casa de mis padres. Bajo por las escaleras, tiqui tiki tiki, me meto ahí. Y entonces, digamos, este, esta parte legal de no poder trabajar donde están los niños, pues no hay problema. Está sorteado.
1: Vaya, vaya, te saltas el confinamiento, eh. Para ir sí, a ver al vecino. Para sí. ir a trabajar. Sí, sí. Para ir a trabajar. Para
0: ir a trabajar. A trabajar? A trabajar? <ríe> Exacto. No sé. Es, compl y... es complicado. No
1: sé nos da la impresión de bueno en tu caso entonces igual no y, y probablemente en el, en el nuestro de Sergio y yo tampoco porque aunque realmente no o sea, teníamos la posibilidad de hacer remoto siempre que pudiéramos pero el problema es que no estamos acostumbrados a hacer remoto porque aún pudiendo hacerlo no acostumbramos vale y ni nosotros ni el, ni los compañeros en general sí que tenemos un par de personas ahora mismo en full remote completamente en la empresa, pero todos los demás éramos, bueno, de ir a la oficina y, bueno, un par de días a lo mejor a la semana como mucho, pues te quedabas en casa y, bueno y, pero nos falta costumbre de, de, de manera de trabajar de hábitos de, de bueno, de todo de, de asincronía porque se supone que no puedes trabajar de la misma manera estando desde casa que estando todos allí y no sé si, si esto eh, está estos cambios de hábitos eh, si tú has estado más tiempo trabajando en remoto no sé si has visto algo no sé, ver, ¿te yo, ha afectado en algo yo,
0: yo lo que creo es que sí que es cierto que, que has de o sea, si tú estás acostumbrado a trabajar con alguien codo a codo, el codo a codo físico es decir, tengo al, a mi equipo cerca o, o lo que sea sí que hay, digamos, ciertas dinámicas que cuestan más, es decir uh -huh. eh, lo que en un momento te levantas y dices, oye chicos, me he atascado Oye, chicos, que... Oye, ¿cómo era aquello que hiciste? El pull request este que has hecho es un tal y lo hablas en un momento. Ahora lo que lo que sigue cierto es que pierdes esa esa ¿cómo se llama esa inmediatez. Uh -huh. Has de aprender a ser asíncrono. Es decir, tú si alguien te hace un pull request y tú ves algo raro en el code review, se lo comentas y igual abres una ventana de chat, el chat que utilicéis, sea Slack o, bueno, lo que sea, la tecnología que sea. Y en ese momento pues podéis entrar a una conversación y tal, pero a veces... Puede ser el factor de, bueno, ¿y si esta persona no estará disponible? Por lo que sea. Uh -huh. Pues bueno, has de aprender un poco a vivir con la asincronía. Y al mismo tiempo, es como es como el cambio cultural. Es decir, has de ser más proactivo. Es decir, uh -huh. muchas de las cosas que tú antes hacías en la oficina y se tomaban por, por, por supuestas, como por ejemplo, lo que os he dicho, levantas la mano, oye chicos, ha atascado, ahora sí que tienes que decir, bueno hagamos un chat, hagamos una llamada o sea, más el, el obligar es decir, porque igual oye, algo tan tonto como antes preguntaros, sí. oye chicos, pues ahora es oye, ¿te va bien hacer una mini call de un momentito y hablamos esto? Sí. entonces esto es algo que, que igual a veces culturalmente no lo tienes porque no, no, no te ha hecho falta nunca y te cuesta más eso otro otro factor muy importante que digo yo es el atascarse antes te atascabas y decías ¡hey, me he atascado! bueno, también depende de la persona Ahora cuesta más el... Estás en casa, igual no eres consciente de que te has atascado. Cuesta más... Uh -huh. Lo que sea. Y una cosilla, que, que eso también es algo que, que... Si alguna vez lo veis... En, en la oficina pasaban cosas... Cosas normales que pasan en otras oficinas... Que son la, las típicas conversaciones de máquina de café... La típica conversación de la máquina del agua... El, el hablar algo tan tonto como... Oye, ¿qué tal en casa? O mira, está serio tal... Entonces, estas son cosas que también... Mmm, sea a nivel de empresa o sea a nivel más personal se han de cuidar, por ejemplo nosotros en, en nuestra empresa, la, la, la oficina de Barcelona seguimos haciendo cafés, entre comillas y es algo tan tonto como, que, mira, igual hay alguien que, oye chicos, que estoy ocioso ocioso, ya me entendéis, me voy a hacer un café y, y bueno pues si, si no tienes nada que hacer en ese momento, te conectas a la ventana de chat hablas y a veces pues, hablar del tiempo de, de cualquier cosa de hoy voy a matar a mis niños esto vamos a salir de noticias cosas de ¿no?
1: A mí la impresión que me da es, es, claro, ahora este tipo de, lo que tú decías, ¿no? De la máquina del café, este tipo de conversaciones ahora no pasan como pasaban mientras sí estás. Pero, por ejemplo, yo sí que, claro, conozco eh, los compañeros que sí que están full remote y que sí que en algún momento han comentado, claro, es que vosotros tenéis ese tipo de conversaciones que, que acaban derivando probablemente en cosas de trabajo y al final se hablan se toman decisiones de cosas de trabajo en una conversación de máquina de café que la gente que está trabajando en remoto no se entera de la misa a la mitad, ¿sabes? Y, y al final, bueno, ahora mismo nos están teniendo estas conversaciones porque no hay nadie que no esté en remoto, que también esto es, es un privilegio de nuestro sector y que, bueno, entre lo que cabe, ahí, la mayoría de empresas han puesto las pilas y han decidido las que no lo eran, vaya, ahora de repente sí lo son y si sí se puede hacer full remote y, y las que ya lo eran como como algunas de las que conocemos, pues bueno, pues se han podido aprovechar de esto. Pero ese tipo de conversaciones que se solían tener en la máquina de café y acababan eh, haciendo un refactor de la mitad del código, pues hay compañeras y compañeros que, que están en remoto que, que no se enteran. ¿no? Y, y creo que eso, no sé, eso es en, en gran parte es, es un, no, no, es un no es un problema del remoto, es un problema de cómo gestionar el remoto. ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, lo de la sincronía que decíamos, eh, me da la impresión que también hay que saber llevarla bien, porque no puedes no puedes hacer que toda la empresa esté trabajando en remoto y de repente sigamos teniendo, eh, no, bueno, es que tenéis que estar aquí de, de 8 o 9 de la mañana hasta 6 7 de la tarde, y tienes la daily a tal hora, y tienes el otro a tal hora, y entonces es como, es que tengo todo el día de reuniones, no tengo nada asíncrono. Es todo completamente síncrono y no puedes trabajar igual. No deberías no deberías tener que trabajar de la misma forma que estás haciéndolo en, en presencial. Porque todas estas cosas, bueno, pues pues es lo que también comentabas, ¿no? Pues el que no tiene un niño y tiene que tener, eh, bueno, pues tiene que estar por, por, por sus hijos, tiene que estar por su familia o tiene una persona mayor en casa, lo que sea. Pues al final cada uno tiene sus circunstancias y, y no puedes estar en, en en todos los eventos síncronos que, que hagan falta. Pues claro, si vas a hacer muchas reuniones de este estilo, pues al final eso se tiene que documentar, se tiene que escribir en algún sitio y, y, y si no pasa, eh, todo ese conocimiento pues, pues se queda en, en tres o cuatro que han podido ir y, y los demás eh, se van a sentir excluidos y al final acaban, acaban entrando en la rueda y, y, y yo creo que no es, no es el camino, ¿no?
2: Lo divertido de esto es que nos estamos dando cuenta, por ejemplo, de los, del lag que teníamos a nivel de remote, de remote friendly, uh -huh. porque ahora lo estamos viviendo, ¿sabes? Porque sí, nosotros, totalmente. El par de personas que, que trabajan con nosotros en remoto eh, no se quejaban, se buscaban la vida, básicamente, pero no se quejaban. Y ahora que estamos nosotros al otro lado y somos todos... Entonces, ahí viene, venimos todos a quejarnos, obviamente, porque, claro, es como, hostia, es que no tenemos esto, no tenemos lo otro. Hay muchas herramientas que hemos descubierto estos, este mes ya, pues ya un mes, de, para hacer ciertas liturgias, tipo la, la retros, para hacer eh, una cosa que llamamos Lean, no sé si eso es un concepto que se conoce, bueno, les llamamos link Coffee, por ejemplo, que era, hacemos las tarjetitas, vamos hablando sobre temas, votamos si queremos seguir o no, todo un poco muy dinámico. Y claro, hemos, hemos descubierto un montón de aplicaciones que hubiéramos podido utilizar, de por sí hubiéramos podido utilizar cuando estaban solamente el, las personas en remoto. Nos, nos hubiera ido muy bien a nosotros también, porque no hubiéramos gastado tanto papel en tarjetitas. Y les hubiera ido a ellos súper bien, pues porque no tenían que estar dictándole o, o diciéndole al otro, oye, escribe ahí en la tarjeta que yo pienso esto. O sea, es un poco, un poco, un poco, un poco así. A mí en particular... Imagínate, a mí una de las cosas que me ha dado más duro en realidad es la interacción con otros equipos que no son de tecnología. Eso sí que me ha dado mucho más duro, porque malo o bien nosotros estamos acostumbrados a este tipo de cosas, entre comillas, ¿no? Somos más cercanos a todo este rollo de remoto, a todos los problemas que pueden haber. Bueno, nos buscamos había sí. muy bien, pero cuando son equipos que nada de tecnología, o sea, no, no utilizan el móvil para hacer llamadas, por ejemplo, y ya hasta ahí llegó el nivel, eh, pasar a un entorno de estos, pues claro, es súper duro. Ah, tienen que aprender, tiene... ahorita todo el mundo está con esta aplicación que no voy a decir el nombre para conferencias y no sabían <risa> que era eso, les daban un link y no sabían qué hacer y bueno, o sea, eso es un... Entonces imagínate, yo he tenido que servir un poquito de Helldesk en algunos casos para explicarle, oye mira, para poder hacer esto, haz clic aquí, haz clic acá, no me molesta, ¿no? Para nada. Pero claro, imagínate, si para nosotros es duro, imagínate para, para una persona que no tenga una formación of ofimática así de, de esto, debe ser un infierno total.
0: Claro, yo hablando de esto de infierno total eh, y, 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 y lo que dices tú de la falta de ofimática yo me he encontrado con el colegio de los niños esta semana eh, según el, la Generalitat o bueno, el gobierno de aquí básicamente dijeron que el colegio vuelve y ha de ser online entonces para mi crío, el, ma el mayor en este caso eh, ha sido algo tan surrealista como pasamos un chorro de deberes que tenéis que hacer en casa ningún problema, yo feliz con ello y una vez a la semana haremos una llamada de, de lo que dices tú, de la misma aplicación que le pasas un link y entra la gente a, una, a, una, a un chat. Pues eso. Y esta semana hicimos la primera. Y fue una experiencia bíblica. 25 críos sin mutear el, el, sin mutear el micrófono. Fue, vamos...
1: Ah, hubo un momento de... Sí, no se no sabía puedo... que hubo... podía salir mal.
0: Exacto. yo Hubo un momento que dije acabo de encontrar el límite de la compresión de audio. O sea, no, no no era capaz. O sea, era como un ruido. O sea, tengo que decir un... Una cacofonía rara era, vamos, un festival. Y, y para epilépticos, porque claro, lógicamente la gente iba hablando, la pantalla iba cambiando, pi, 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 la pantalla principal. Y para epilépticos. Entonces, claro, sí que sí que es un poco esto, es decir, nosotros somos muy afortunados, no nos cuesta nada, el, el hecho ya estamos educados en esto, de saber si cualquier tecnología nueva, cualquier cosa que hablabais, ¿no? Para hacer un poco de las liturgias de, de Scrum y tal y cual, hay 20.000 aplicaciones, 20.000 cosas y no nos cuesta nada probar y hacer una u otra. Pero sí que es cierto que no sé yo si el mundo este, la revolución esta de, de trabajar en remoto va a llegar a servir para todo el mundo. O para trabajos más... de la vieja escuela, en cierta manera. Yo espero que esto sea jugar? un empujón, ¿sabes? A ver, está claro que... que yo qué sé. Trabajo como un call center. Un call center... Ya, ya hay muchas empresas que tienen su gente de call center en su casa. Y no hay un call center propiamente dicho... Eh, trabajos de oficina clásico. A ver, en el fondo un contable o cualquier persona... Contable por, por un ejemplo de, de alguien que trabaja en la oficina. No es tan necesario que trabaje en una oficina. Eh, yo qué sé. Tema de gestoría, tema de números, tema de... Bueno, un poco, un poco al final te das cuenta, sobre todo con esto que está pasando, que las empresas más o menos siguen funcionando. Y, y sobre todo empresas que igual tienen oficinas super grandes o que tienen unas inversiones muy gordas en, en oficinas en varios sitios del mundo y tal y cual y te das cuenta que igual es como que no hace falta tanto sí. es decir, la empresa sigue funcionando o sea, vamos entonces claro, es como, creo que sigue a haber un paradigma un cambio de paradigma en el sentido de ¿me tengo que gastar chorrocientos billones de, de euros en oficinas? ¿o, o no? claro básicamente, yo creo, yo creo que va a haber un cambio a ver, está claro que hay muchos sectores y muchas cosas que van a seguir necesitando la oficina y, y sectores algo tan tonto como el sector que reciba visitas es decir, yo qué sé, abogados, médicos eh, alguien que tiene que ir a un sitio a hacer algo ese va a seguir teniendo oficina las tiendas, todo eso, eso está claro que va a seguir teniendo local comercial que alquilar pero todo lo demás es que, vamos pero Sí,
1: pero sí. hay muchas hay muchas empresas que no no van a poder aguantar este, este tiempo de confinamiento. Como esta, este encierro dure mucho más. Hay muchas empresas que, que son presenciales. Eh, tipo, pues esto, una tienda. Un, cosas así. Que, que se van a ir al garete. Porque no se han subido al carro. De lo digital. Porque, bueno, si tú dices, ostras, es que. Pues, pues ya tengo que comprar. Eh, tengo que echar la compra Hostia, pues yo personalmente A mí me da un acojone de, Tremendo salir a la puta calle Sinceramente O sea, me da un acojone increíble Yo salgo a tirar la basura y vuelvo con las piernas temblando Entonces yo no voy a ir A comprar al supermercado Yo lo voy a pedir a, a, ¿Y a quién se lo vas a pedir? ¿A la tienda de la esquina? Hostia, ojalá Pero la tienda de la esquina no está preparada para, para traértelo a casa Entonces Eh... Hay empresas que sí que tienen, tienen una solución online, pero las empresas pequeñas que, que no se han podido subir a esto porque bueno, pues porque es un tema complejo aún y hasta hace muy poco no ha habido una necesidad muy obvia de que esto te puede salvar el culo, pues esas empresas, pues muchas están sufriendo y están utilizando canales como como Twitter, como, bueno, pues como redes sociales, en plan, oiga, por favor, compradnos, aunque sea eh, mandando un email aquí, porque entonces, hostia, va a cambiar muchas cosas a nivel de, a nivel de cómo vas a enfocar un negocio cuando esto termine, porque, bueno, ahí habrá modelos que, que serán más susceptibles y, y, y la gente tendrá más miedo de levantar según qué negocios. Sí, aparte
2: que en España sí, es difícil, sí. ¿no?
1: Levantar <risas> un negocio
2: Ahora es más difícil aún, ¿sabes?
1: Es que, bueno, no, ya no, no es fácil levantar un negocio, en este país aún menos, pero pero claro, si, si encima te encuentras este tipo de complejidades y no las puedes solucionar de una manera fácil, pues hostia, va a ser, va a ser peor, va a ser, va a ser más difícil de, de levantarse un que, que tipo de negocios. Ah, te digo, sí. nivel tecno, a nivel de negocios tecnológicos, pues eso no vamos a, no vamos a tener ese problema.
0: No, al final sí que, sí que es posible que exista como... ...en cierta manera como una monopolización o... ...o como, como lo decía en la palabra esta, ¿no? Una am, amanoz, am, am, amazonificación o algo así de, de las cosas. Es decir, los grandes los grandes van a seguir aguantando porque son los que ya estaban adaptados... ...los que siguen vendiendo por internet. Y los pequeños, pues, desgraciadamente la van a vivir un, una época complicada. Aunque después también es cierto que... que muy, que la mano, la de, de del comercio y tal y cual es algo muy relativo. Es decir, eh, algo tan tonto como está claro que para irte a comprar, yo qué sé. Unos calzoncillos, pues igual no... no Puede ser cualquier sitio, cualquier gran comercio, cualquier cadena que venda por internet o lo que sea. Pero sí que existe como un nicho o, o, o lo que digo yo, la, la, la venta de nichos que ya no es tan fácil, que lleguen a, a ser... Así absorbidos. Es decir, mira, es que yo a mí me encanta, yo qué sé, la salsa picante. Pues sé que hay una tienda en tal sitio que venden salsa picante, que es la mejor salsa picante del mundo. Y tienen, yo qué sé, 25.000 tipos. Sé que voy a comprar a ese. Y salgo algo tan Esto es curioso porque leí un, un artículo hace un tiempo que hablaba de lo que esto un poco, el, el, la, la, la nichificación de los negocios, y hablaba un poco de lo que había pasado en Berlín. Y hablaban un poco con la gente, tal y cual. Y había un tío que, bueno, que tenía una tienda de una ferretería de barrio que no le funcionaba porque había 20.000 grandes cadenas que vendían material a más barato. Y lo que hizo fue especializarse. Y su nicho de mercado fue eh, cintas adhesivas. El típico celo de esto de embalar tal y cual tenía chorroscientas mil referencias. Soy el, el número uno del mundo de cintas adhesivas. Desde algo tan tonto como para colgarte un cuadro, como una cinta adhesiva que aguante mil grados de temperatura y no sé qué, newtons pascales de fuerza, no sé qué. O sea, algo así como muy marciano. Y el tío era el número uno del mundo de cintas adhesivas desde su tiendecilla de mierda de Berlín en día Internet. Con lo cual, a veces tengo la esperanza de que igual no sirva para esto.
1: Ojalá, ojalá. Luego te paso un link de una tienda online de,
0: de comida picante que. Sí, calla, calla, sí, sí, por favor, que me quedas en salsa picante y, y, y aquí donde yo vivo no hay salsa picante. O sea, lo más, lo más picante que hay es el tabasco. ¿Qué es eso es no, esa? eso no cuenta. Eso, y ya seco la harina, como... ¿no? ya se juega la harina. Hostia, la harina, madre mía. Los juegos, los juegos del hambre, de la harina.
1: Eh, pues ojo con la levadura, que la gente también está haciendo pan por encima de sus posibilidades y nos vamos a quedar sin levadura para hacer cerveza. Y por ahí sí que no. Ahí, ahí, así empiezan las ah. guerras. ¿eh? Eso, es, claro, <ríe> exacto, eso. Exacto, eso va a abrir una guerra entre los, los, los fans del, del pan y los fans de la cerveza que yo tengo muy claro en qué bando voy.
0: <risa> no, vale, sí que, sí que yo creo que, que volviendo un poco al tema, yo creo que, que esto es un cambio, es decir, eh, el mundo remoto yo creo que está aquí para quedarse. Y, y cuanto a, pues además, yo creo que mucha gente vivida la situación y vivida oye, que estoy trabajando en remoto, le va a pillar el gusanillo de oye, me gusta trabajar en remoto. Hay gente que no ¿eh? hay gente que dice, yo me voy a la oficina a dejarme en paz. Pero yo creo que va a haber gente que va a decir, oye chicos, a partir de ahora yo me quiero quedar en remoto. Entonces creo que, que igual es una oportunidad, incluso hasta para las empresas, de, de aprovechar esto. Porque al final muchas empresas te dicen, oye, yo te ofrezco, lo que decías, el remote friendly. Te ofrezco un día desde casa, o dos, o tres, o toda la semana. Es como un, como un benefit, ¿no?, a la hora de hacer recruiting. Entonces creo que, no sé, no sé vosotros, pero yo creo que esto va a quedarse
1: suena incentivo pero también eso es como tienes que saber aprovecharlo y te tiene que, te tiene que gustar. Yo por ejemplo no me siento antes ya del confinamiento ¿eh? no, no me siento especialmente útil, o sea me cuesta no es que me cueste concentrarme porque me siento y estoy aquí horas. Pero o sea, no me despisto con otras cosas de mi entorno, como puede pasar, pues eso, eh, gente que dice, hostia, es que de repente pues me apetece poner una lavadora y se levantan y la ponen. Y, y es que ahora voy a cocinar y, y cocinan para cuatro o cinco días y no sé, es como, no tengo ese tipo de distracciones, pero sí que me noto que no produzco igual, ¿vale? Entonces para mí el remoto, el, el, el ritmo de, de lo que es mi desarrollo... O, o la manera en que yo puedo interactuar con otras personas, pues para hacer mentoring, para bueno, para hacer pairing, etcétera, pues me frena bastante. Entonces yo sí prefiero girarme y decir, hey, oye, vamos a hacer pairing para sacar esta tarea. Me resulta La oficina me resulta mucho más cómoda en este sentido, pero otra vez, esto es, esto es algo mío, personal. O sea, cada, cada persona tiene que decidir si le funciona o no le funciona y qué tiene que hacer para que funcione si quiere que le funcione. Yo realmente, pues ahora tengo que hacer que funcione y, bueno, me funciona dentro de lo que cabe, pero tengo claro que cuando esto termine, pues no, no va a ser mi, mi decisión, no, no sé, no voy a priorizar quedarme en casa versus ir a la oficina, siempre que pueda. Y si, y una pregunta, ¿y si,
2: y si el virus o sea, continúa estando ahí tienes que decir si quedarte en casa o ir a la oficina?
1: ¿Sabes? ¿Es diferente que no, no, sí, ir sí, sí, sí. a comprar el pan ahí a la esquina?
0: ¿Te
1: eh, toca... Sí, no, no, totalmente. O sea, yo no, no pienso poner un pie en, el, en la calle hasta que no sea esto completamente seguro. Y al ritmo que vamos, yo me veo en septiembre aún así, ¿eh? o sea Uy, septiembre, vale, bien. Que que esto está... Así, esto vale. está... <risa> Esto está plagado de... Yo lo veo aquí por la rambla a la gente que dice, pero pero ¿qué es esto, por favor? Que salí, que salí a comprar el otro día con un tembleque que estaba yo, ¡ay, Dios mío, ay, Dios mío! Y, y me crucé con 10 personas en media calle y, y cinco no llevaban ni, ni tapabocas ni hostias y es como, no me lo puedo creer, de verdad, o sea, esto está, esto está... No está bien gestionado, no está bien gestionado por la gente en general, ¿eh? Todo está mal, pero, pero de verdad. Todo, todo está mal. Hostia.
2: Nosotros, por en ejemplo, fin. aquí en casa, bueno, nos repartimos quién sale a, a ir al supermercado, pero hay una tendencia más para que vaya, por ejemplo, mi esposa, porque es más sabida a la hora de hacer compras. Eh, porque yo voy a ir a los supermercados, pero ella es muy, eh, primero es muy rápida y segundo sabe exactamente dónde está tú, cualquier cosa. Y, y si tiene que reemplazarlo por algo, igual lo hace instantáneamente. Por alguna razón, no, yo no nací para eso. Y, y bueno, si no encuentro algo, lo primero es empezar a. Ya no le puedo preguntar a nadie porque da un poco de cosas, pero me toca ir a mensaje de texto. Oye, eh, no hay esto. ¿qué, ¿Qué hago? ¿Qué llevo? Ayuda. Que el virus viene. Ayuda. Entonces, claro, por ejemplo, en, en, en ese ver de ideas, yo, por ejemplo, yo desde que nos vinimos, o sea, yo llevo 30, no llevo los 30, pero debo llevar 29 días sin cruzar la puerta de casa. ¿Sabes? No me afecta en demasía, creo. O de pronto yo estoy charado ya y no me doy cuenta, pero pero a veces me pongo en la piel de, de, de muchos compañeros, por ejemplo, que, que se la pasaban todo el tiempo fuera. O sea, era raro que estuvieran en casa. ¿sabes? Llegaban a casa a dormir. Y, y claro, eso de afectar de alguna forma. O sea, yo imagino que a nivel de trabajo también les estará supremamente duro. No sé si, si, si a vosotros no les dio un poco más duro a mí o muy poco, creo,
0: pero... A ver, yo, yo por ejemplo, yo el factor complicado, sea, al final, como digo yo, yo, yo al final siendo padre de familia, mi vida social es como básicamente ninguna. Entonces, claro, <ríe> bueno, no, pero no es bastante mucho...
1: plena ahora mismo.
0: Sí, o sea, no he notado mucho el cambio en el sentido de lo que dices tú, de, de salir y tal, pues tampoco iba a restaurantes, tampoco quedaba con mucha gente, es decir de trabajo a casa de casa al trabajo y de vez en cuando pues quedar con alguien pero nada muy loco no entonces en ese sentido no nota mucho el cambio lo que sí que nota el cambio es en el factor de, de yo ahora por ejemplo tengo los críos todo el día en casa y a los críos hay que entretenerlos y yo creo que casi casi llevan peor ellos el, el encierro que, que nosotros es decir al final mira yo trabajando y leyendo cualquier tontería en la tele o leyendo cualquier artículo jugando a un videojuego tal me podría pasar años sin salir de casa. Tipo lo, lo, los japoneses estos, no sé, lógico, bueno, es igual. Los japoneses que no salen de casa. Entonces, eh, es complicado, porque yo noto que a ellos sí que necesitan, y sobre todo el factor este de, si, si, si alguno de nuestros oyentes tiene que ir, es el factor de quemar energía. Los niños, Al menos los míos son unos salvajes que han de quemar energía. Entonces yo ya estoy ya vamos por eso hace días, dos o tres horas al día porque es que no queman no queman y nosotros tenemos suerte que, ten, que disponemos de un, como una especie como de parque interior y ahí pueden correr y pueden hacer algo pero no es ir al colegio no es ir al parque no es tal entonces sí que hay un poco el, el es más complicado el, el gestionar esto gestionar el, la frustración o, o la sobreexcitación de los niños y, y eso al final también digamos carga a uno es decir, esa, ese estrés, ese, esa sensación de, bueno, estamos otra vez, venga, en la rueda del hámster sin poder desconectar de, de esto, es complicado. Y después, claro, es la mezcla esa de lo que, lo que hablábamos, ¿no? En unos episodios que hablábamos muy, muy atrás, el, yo personalmente me, me va muy bien el salir del trabajo, coger la moto y e la casa. Ese momento, esa media hora, esos 15 minutos, ese, ese momento de desconexión de una cosa a la otra, ahora lógicamente no es lo mismo. Es decir, no tengo ese tiempo. Con lo cual yo sé que eso es, eso es algo que he notado, que es, bueno, que lo llevo peor. Aparte de eso, lo demás, ya estoy acostumbrado a trabajar en remoto. A ver, he hecho a faltar, coño, he hecho a falta la gente de mi oficina, por supuestísimo. La, la, vamos, el pajareo a la hora de echar un café o a la hora de comer. Al final comíamos juntos o lo hacíamos, bueno, íbamos hablando y tal. Y se echaba a veces a faltar eso. Aunque ya os he explicado que tenemos como medidas para mitigar o, o estos cafés virtuales que hacemos, pero no es... No es lo mismo. No les de sabría decir que es, pero no es lo mismo. Pero bueno, visto que además esto pinta para que va a ser para largo, pues bueno, pues sobreviviremos, ¿no? Y vamos, lo que nos echen. También sí que, sí que es curioso que sí que me da cuenta que igual es debido a todo tal, a veces es un poco como... Como la montaña rusa, ¿sabes ¿sí lo que te voy a decir? Es decir, estás trabajando, ay, pues mira, estoy muy bien, no sé qué. Me van pasando los días, ay, qué feliz estoy. Y de golpe de un día te pega un mosquito por pues lo que sea, y dices, esto es una mierda. <risa> Coño, no trabajo, ¿no? Pues que sí que trabajas, ¿no? Pero te pilla ese momento de bajón, de negatividad. A mí me pasa mucho, mucho, o sea, es algo que me pasa. No sé si a vosotros os pasa. Pero no sé, es complicado de gestionar a veces.
1: Ya, pero sí, yo, a ver, también también son dos cosas diferentes, ¿no? Porque una cosa es el trabajo en remoto en sí y otra cosa es el trabajo en remoto bajo la presión de tenemos un virus que está ahí pululando por la calle y que tienes que estar en confinamiento. O sea, yo creo que hay varias cosas. Yo lo del lo del confinamiento, de estar en casa, pues lo llevo relativamente bien, creo. Eh, lo del remoto, pues ya, ya te he dicho que no... Especialmente no. Además, todo lo que suelen decir de de reglas que tienes que ponerte para trabajar en remoto, pues a mí, pues como que no me cumplen porque es como, tienes que tener tu propio espacio reservado ahí aparte tal, bueno, pues mi, mi, mi piso donde yo estoy es todo un, un único espacio grande, pero es un único espacio, entonces mi escritorio es donde trabajo, no, no, no puedo trabajar en otro sitio, pero, pero es que cuando estoy comiendo estoy en la mesa al lado y cuando estoy cocinando estoy dos mesas más allá. O sea, mi espacio, y, y, y si estoy de relax, estoy ahí detrás, en el sofá. O sea, eh, el, el espacio es el que es y, y, claro, no puedo hacer una separación física. De hecho, muchas veces aquí corto, cambio de el portátil, cambio el portátil del trabajo por el portátil del del ocio y, y yo qué sé pues me pongo a jugar o me pongo a mirar cualquier vídeo o me pongo a mirar cualquier cosa pero realmente o sea sigo estando aquí sentado más de bueno más de las horas de que estoy trabajando que no son pocas o la gestión del tiempo no de pues de, te levantas temprano tal te sientas aquí pues sí puedes hacer un café a lo mejor virtual con alguien y esto pero le echas, le echas. Hostia, ¿qué parar a comer? paras a comer, vuelves. A veces hasta puedes llegar a comer aquí en la mesa. Es como... Tienes que ser bastante. O sea, tienes que ser muy escrupuloso y riguroso. Decir, no, no, o sea, la hora de comer es la hora de comer y me voy una hora y, y, y me voy a una hora a, a comer, aunque sea a la mesa de aquí al lado, pero me voy, a la, me voy a comer fuera. Porque si no estoy comiendo, mirando cosas del curro. Y al final es que te dan las tantas y dices, coño, es que, es que no he hecho nada más en el, en el día que curra. Llevo 14 horas aquí sentado y he estado currando. Y claro, y luego dices, bueno, pues voy a hacer algo de ocio. Y, y claro, cambio, me pongo luego otro portátil y sigo sigo estando aquí sentado. Entonces, realmente llega un punto en que yo, yo no sé a qué día estamos, porque, porque todos los días son iguales. El día la marmota, ¿no? Sí, es un poco... A veces dices, soy Bill Murray, o sea... ¿Sabes a mí que me, que
2: me ha ayudado bastante con el, con el manejo del tiempo? Me, antes de No me acuerdo si fue antes o después del confinamiento, me compré un aparato... De estos, eh, bueno, que hacen de despertador y sofisticado estos de... Es que no quiero decir el nombre para no publicitar nada, porque no nos patrocina todavía. Y, pero le puedo decir, eh, generalmente le digo, recuérdame a tal hora eh, que tengo que comer. Recuérdame, en, por ejemplo, hago mucho lo del pomodoro. Entonces me pongo mis cascos y le digo, bueno, a ver, recuérdame en 25 minutos que me, que me separe de trabajar un rato. Y obviamente este cacharro, pues a los 25 me empieza a gritar. Entonces me levanto un poco, estilo, camino un poquito, voy y miro ahí. Bueno, con la bebé ya tengo distracción. Voy a mirar, visito a la bebé, juego unos cinco 5 minutos y regreso y hago lo mismo. Y, y obviamente tengo una alarma para dejar de trabajar. Porque ya me pasó un par de veces que llegaba aquí. La bebé. De hecho, llegaba la bebé y me hacía caras de, ¿y ¿tú qué haces aquí? ¿Aún? ¿Aún estás aquí? Ven, juega conmigo. Y me tiró un patito de hules eso toma, juega conmigo y después miro la hora y es como, hostia, que son las 9 eh, de la tarde, Uf, joder no, ya, ya está Entonces me, me ha ayudado ese sí. tipo de cosas eh, asistentes de estos
1: yo tengo también eso hay que ser muy riguroso con este tipo de cosas y, y, y a ver, es que tampoco tampoco es plan, porque es que al final eso pues, pues quema, quema. Y, y otra cosa es querer, querer sentirse igual de productivo en casa que, que en la oficina y especialmente en las circunstancias que estamos, es decir, no puedes no puedes producir al mismo ritmo que producías en la oficina y en unas circunstancias normales, ahora mismo, pues desgraciadamente, pues estamos en unas circunstancias de, de presión, hay una presión social, hay un momento, eh, bueno, es un momento peculiar, vamos a de decirlo así, porque, bueno, pero pero lo que tampoco es plan es que haya la presión o que exista este, esta, esta presión de, de, incluso propia de, de, de uno mismo de decir, eh, hostia, es que no he sido, no he sido productivo hoy porque bueno, no, no me ha cundido el día tanto como me esperaba que me cundiera en el trabajo. Y, y es que, bueno, es, es normal, estamos en unas circunstancias especiales, es, es, es normal que no estés bien, es normal que tengas un mal día, casi cada día, porque, bueno, es que estamos confinados, o sea, en el fondo no es una situación habitual ni normal, si, si estuviera igual serías un poco psicópata. <risa> <risa> sin sentimientos ahí, sin empatía, ¿no? Quiero decir, a lo mejor solo soy yo, que tengo mucho tiempo libre para pensar de todos...
0: tener críos te quita rato de pensar <ríe> no, es
2: ¿no? Es sí, no, también es verdad porque a mí también, de hecho, no, yo creo que una, una cosa que ha ayudado, bueno, es que mi, mi hija es pequeñita todavía, entonces todavía no, gatea yo todavía no camina, gatea, gatea muy rápido sorprendentemente rápido y, pero estos días cuando no hay nada que hacer o, o, o no te apetece estar en frente de una pantalla, ayuda bastante porque te, te la pasas detrás juegas como si fueras un niño, bueno, a mí me pasa eso, yo me, me pongo a gatear con ella, que por cierto yo no sé cómo lo hacen para hacerlo tan rápido, va más rápido que yo, ¿sabes? Y,
1: <risa>
2: y, y se, se te, por lo menos a mí me pasa que con eso se me, se me, como que se me desaparece la preocupación de, por lo menos del trabajo, del día a día, bueno, tú te preocupas siempre por, por personas que conoces, que pueden, pues que podrían llegar a sufrir todo el percal que es con, eh, contagiarse del virus este infernal y bueno, te puedes nervioso, yo por lo menos soy muy empático en esas cosas, y es como, hostia, es que caer en eso, uf. es una impotencia un poco horrible, pero es quitando eso, y más bien, solo pensando en la parte del trabajo, sí que logro borrarme esa, ¿sabes? esa imagen de, de estar hasta aquí, ¿sabes? de estar tantas horas, de estar detrás de todo el mundo, de estar eh, tratando de que salgan las cosas, bueno, todo esto, sí que se quita un poco, lo otro, bueno, no sé, eh, es un trabajo un poco personal psicológico que hay que hacerse y no, no sé si todos podamos hacer yo no sé si ni siquiera lo hago bien o sea, yo también como hay mucho tiempo para pensar puedes caer en paranoias puedes caer en, en una espiral de de, sí. de desespero propio y, y además si estamos encerrados pues es un cóctel un poco
0: complicadillo animo todos <risa> Sí, sí. No, está, está claro que, que los psicólogos van a tener trabajo ¿eh? cuando se acabe todo esto. Esto y los peluqueros. Hay los dos sectores que creo que lo van a petar fuerte. Hombre, yo, yo visto un... Habrá que invertir. Yo sí, yo
2: sí que he visto, creo que en la oficina,
0: todos, no sé, la gran mayoría, les
2: empezó a crecer la barba muchísimo. O sea, cada, 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 vez que, cada vez que hay una reunión grande, todos te empiezan a hacer. Y, no, y es, es no parar. Yo creo que van a seguir así. Creo que todos hicimos la misma apuesta. O sea, mi, mi padre también la hizo. Yo no me voy a afeitar hasta que se acabe el coronavirus. Y ahí va.
1: <risa> Ay,
0: yo no pude, yo no pude, yo ya cuando llevaba tres semanas dije, me rapo, me rapo, se acabó. No, verano. No. Dale. dale. No, sí, 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 está claro. No, a ver, sí que es cierto que, que, que la producción no es la misma. Es decir, yo que ya había trabajado en remoto y tal, eh, ahora no produzco igual que producía... Antes. Y no es por trabajar entre motos, por el, lo que decías, ¿no? De, bueno, es una situación ahora complicada. Entonces, a veces, pues como que tienes mal, tienes aquellos dolores de cabeza de, y te preocupas por, ese, el factor de, va a haber que ir a hacer la compra, va a haber que ir a hacer esto, va a haber que ir a hacer aquello. el ese, uy, los niños se van a poner malos, no se van a poner malos. Eh, en mi lado personal, eh, mi mujer es farmacéutica, entonces claro, está un pelín digamos, expuesta, y entonces claro, ya es el, la paranoia de, bueno, va a estar bien, van a estar bien los críos, van a estar bien la gente, entonces hay viaje lo que, lo que os decía, ¿no? la, la montaña rusa, de hay días es que estás bien y hay viaje madre mía, que, uf, que es todo un festival, eh, entonces pues claro, sí que es cierto que no va a ser igual, pero yo, yo, yo que sé, yo tengo la fe que, que, eh, que yo que sé, que esto del, del remoto está para quedarse, Ah, que le guste, por supuesto, a ver, ni no lo vas a ver en remoto nunca, ¿no? Pero.
1: No, hombre, claro, una vez a la semana, a lo mejor, pues oye, no te voy a decir que no, porque en el fondo sí que, bueno, también te ayuda, como dice Sergio, te ayuda un poco también a, a desconectar del run run del día a día y tal, a lo mejor puedes hacer otro tipo de tareas. Pero claro, estando siempre en remoto, pues eh, la verdad es que, claro, el, el enfoque tiene que ser completamente diferente. Y lo que hablábamos antes, de las reuniones síncronas, pues deberían convertirse en otro tipo de, de, de formato que, que permita que se pueda hacer a, a cualquier hora, en cualquier momento, y tal. Y claro, ahora mismo, pues es que estamos haciendo. La mitad del día estamos reunidos en. a través de videollamada, y la otra mitad estamos hablando por. Por un chat privado, y, y claro, es como. Hostia, he tenido tiempo de dedicar a, a picar una línea de código, a pensar en un algoritmo, a pensar en una arquitectura. Hostia, pues te da la impresión de que no, que, que además ya de, 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 de que te sientes menos productivo y, y te da la impresión de que la mitad del tiempo estás reunido, que son reuniones que al final son útiles, pero. Pero tienes esa sensación, esa sensación no te la quita a nadie, ¿no? De que realmente has producido menos de lo, que, de lo que se espera de ti o de lo que tú esperas incluso. Y, y claro, pues ahora mismo no es, no es un momento también... Es un momento complicado de, de tener este tipo de sensaciones porque, bueno, yo y más yo estando aquí en mi casa yo solo, pues al final acabo hablando conmigo mismo en el espejo. Yo sea, <risa> <risa> voy a acabar de manicomio. <risa> ya, que,
2: ya que lo pienso, creo que también hubo una cosa que que se hacía antes en la oficina y en remoto cambia un poco y, y creo que ese también ha sido otro cambio que he tenido y es que por metodología puede ser en la oficina realmente tú te, te pones en una sola tarea y, y ya está, sabes, un foco en una y la completas de principio a fin y sigues a la siguiente ahora con el asincronismo porque no lo podemos tener de todo completo claro, si vas en una sola tarea y la persona que tiene que resolverte algo, por ejemplo no está disponible, tiene que probar lo que sea, no está disponible si no haces otra cosa simultánea, te quedas así con los brazos cruzados esperando a que, a que, a que ese sincronismo pues, surta efecto. Entonces sí, sí que antes habían muchos más problemas. O sea, cuando tú tomabas dos o, o tres tareas en la oficina, te mira los, 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 los manager, bueno te miraban mal, te, te decían, uy, este hace todo, pero al final no va a salir con nada. Pues ahora, que, ahora cojo te, dos o tres tareas porque van por líneas diferentes. Entonces, hago una y necesito que alguien me ayude. Bueno, yo le escribo ahí, pero voy a empezar la otra porque si no, eh, me quedo ahí muerto de asco mientras me responden. Y empiezo la otra. Y, y a, a veces pasa que termino la segunda antes de la primera porque el otro nunca me respondió, me responde unas, tres días después. Entonces, claro, hubieran sido sí tres días perdidos y no me pongo un poco... Entonces, como que he aprendido un poco a hacer un poco paralelo en ese sentido. O entonces, sea, antes como que salto de un... Eh, como que después de un mes ya salto de una tarea a otra como más fácil de lo que hacía antes antes me costaba más antes de desconectar de no sé tres días en la misma y pasar a la siguiente me demoraba mucho más en, en coger como el, el impulso para hacer la siguiente ahora hago la mitad de una eh, necesito lo que sea pero soy capaz de pasar a la otra sin tanto esfuerzo y a veces a una tercera pero eso ya es abusar un poco entonces me controlo un poco pero pero sí eso no, eso no lo veía yo trabajando en oficina no sé si fue raíz del cambio, me imagino que sí, no sé. Uf,
0: al final es por, por, la, por la, porque vosotros no erais un, un equipo asíncrono. Es decir, yo la sensación esta de, de venga, tareas, pim, pam, pim, pam, pim, pam, hace ya siglos que la tengo. Y, y, el, y, y muchas veces uno de los secretos es que para que este multi multitarea que vas haciendo funcione bien, es hacer muy bien el tamaño de las tareas. Es decir, hacerlas muy atómicas. Lo más atómicas posibles, Porque primero, si las haces lo más atómicas posible, posiblemente tengas menos dependencias externas. Sí. Aunque a veces las hay y ya está. Y si son pequeñitas o atómicas, el, can, el si una se atasca, coger otra y acabarla, es mucho más sencillo. Porque si son muy grandes, al final acabas. 50 tareas abiertas, dependiendo de... Bueno, es un poco... Eso, acabas con un... Con un, con un en un bloqueo, porque tú estás esperando tipo un bloqueo de entrada y salida del CPU o del sistema operativo estándar, pues te pasa a ti. Porque dices, ala, muy bien, venga, así, ya está, tengo 50 tareas y estoy esperando a todo el mundo. Pues no. Pues eso también depende muchas veces de. Y es trabajo también de, de la gente de. de, no de bueno, no, el mana los managers que hablábamos del de episodio de management o mal, o mal management pues los buenos. Saben, saben hacer estas tareas para que para que el equipo funcione cuando está en remoto y cuando es asíncrono. Entonces, pues, creo que es un trabajo muy importante. Y, y creo que es una de las cosas que, que parece raro, pero una vez te acostumbras a trabajar de esta manera, eres más productivo. Sí. Aunque, bueno, son 20.000 factores. Es decir, por mucho, si tú tienes a un tío que te atas con la tarea dos semanas, pues, puedes hacer 50 más por otro lado, pero esa la tienes parada. Con lo cual, la producción, puedes hacer muchos como decirlo, muchas tareas o muchos puntos o muchos lo que sea pero, no, pero en el fondo no tiene esa velocidad porque esa tarea después depende de otra entonces hay cosas que se atascan entonces ahí sí que hay trabajo de, de, de la parte de management de entender por qué se puede atascar algo de entender cuáles son las dependencias entre una tarea y otra tarea de, depender, de entender cómo funciona el equipo es decir, si tuviese una persona que, que lo que hablábamos, ¿no? de la asincronía una, una sincronía puede ser entendible puede ser algo de, oye, mírame esto y que te responda al cabo de unas horas sin ningún problema, lo que no te puedes esperar una semana para que te responda entonces eso es algo que, que, manag que, que un manager o que, o que el propio equipo ha de decir, oye chicos mmm, bueno, no esos son, no
1: son banderas clarísimas de, de que se está priorizando una tarea que no es prioritaria o que se dio la impresión de que lo era, pero al final si la persona que tiene que acabar validando esto no le da prioridad a validarlo, es que en realidad pues, te ha vendido gato por liebre y, y, y te, han, te han puesto una tarea que es, sí, sí, es top, top, la tenemos que hacer este sprint sí o sí y tiene que salir la primera, pero cuando la acabas y nadie está ahí para validarla y no le dan prisa, pues eh, esto no era tan prioritario. Entonces, sí, yo creo que, 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 hay que hay que saber hacer este tipo de multitasking, multitasking pero también es lo que dice Miquel, ¿no? hay que saber organizarse a nivel de que este multitasking sea efectivo y que mientras yo estoy haciendo la segunda o empezándola a plantear o lo que sea, eh, la primera se resuelva, que no que no pase de que, de que tenga tres tareas ahí pendientes, colgadas pero bueno estamos otra vez en, en lo mismo ahora mismo pues la situación es excepcional y pueden pasar cosas de todo tipo de calibre y se puede entender pues que una persona se aturulle y que tiene que estar por unas labores que pues, bueno que, que iban a ser prioritarias y ahora de repente pues sí son prioritarias pero bueno pues, pues hay cosas que pasan por delante no y bueno pues, se puede entender de que alguien se, se desconecte o se desvincule un poco de, de según qué, qué tareas operativas o de o qué sé, de evaluación. Pero al final, bueno, todo. No, es, no estamos todos al 100%. De hecho, no sé no sé cuál es el porcentaje que vosotros consideráis en el que estáis, pero, pero no, o sea, yo no creo que haya nadie que esté al 100% en lo mismo. Y obligarse a estarlo o, o que te obliguen a estarlo eso sería peor aún eh, me parecería pues, hasta cruel ¿no? de, de tener ahí un, un constante goteo de bueno eh, tienes que estar bien, tienes que hacer las cosas como las hacías antes tienes que seguir siendo funcional y productivo y tal pues te da la sensación de que si no lo eres eh, estás fallando y, y, y eres bueno pues eres un mal profesional o, o... Bueno, entonces yo creo que no es... Que es contraproducente, ¿no? De, de, de no tener esta empatía de decir es que es normal que, que la gente con la que trabajo... O sea, para mí la frase que estoy diciendo más a menudo últimamente es esta. Es, es normal no estar bien. O sea, está bien, no está... Eh, está bien no estar bien ahora mismo porque no es que sea correcto es que es aceptable es que ahora mismo es una es la situación es tan compleja y tan, y tan excepcional pues que, que va a haber pues, mil maneras de enfocar esto y, y probablemente muchas pues eh, pues sea de, de, de preocupación de, de bueno de, de tener mil cosas en la cabeza y va a ser normal que no des que no lo des todo. No, claro.
0: I Amén. Mean. I mean, sí.
1: ya,
2: ya lo puedes decir, que ah, está acostumbrado más al remoto y seguramente por ahí, por ahí, ¿no?
0: Sí, sí. Está claro que, a ver, que incluso nuestra, bueno, la empresa donde trabajo nos dijo básicamente que, que ellos entendían que, que, por mucho que estemos acostumbrados a trabajar en remoto y tal, estos son tiempos especiales. Entonces, pues bueno, ellos ya entienden que la cosa no esté como estaba. Y, y en cierta manera ponen medidas para que estemos todos un pelín mejor. Un poco de wellness, un poco de... El equipo, digamos, de recursos humanos, pues le pone mucho... Vamos, parece una tontería, ¿no? Pero pues de no hablar nunca con los de recursos humanos, se todas las semanas preguntando, ¿qué tal estás, Miquel? ¿Estás bien? Entonces fue bueno. bueno está bien,
1: es, es parte de su trabajo y es, está, es interesante que, que bueno que estas cosas se empiecen a mover, aunque aunque sea ahora. <risa> que se muevan así, así, sí. una, así el, el detonante. Fue una pandemia mundial, ¿no? <risa> bueno, <risa> si, esto, si lo enganchamos con lo que decía Miquel antes, ¿no? de que van a cambiar muchas cosas. Hostia, yo, yo siento decir que yo creo que no. O sea, a mí me da la impresión de que vamos a salir de esto y, y, y va, va a seguir siendo. O sea, a lo mejor es muy negativo, ¿eh? Pero los, los estúpidos van a seguir siendo estúpidos, los imbéciles van a seguir siendo imbéciles. Y eso, hay cosas que. O sea, no, no sé si va a mejorar mucho, muchas cosas. Yo creo que todo va a seguir estando mal.
0: Sí, muy po Por favor, que si no nos quedamos sin podcast, hombre.
1: Lo que sí nos estamos quedando ya sin tiempo.
0: Pues sí. Yo, yo creo que en el episodio de hoy, yo, yo es que no me veo con fuerza de hacer un, un dato de mierda, ¿no? No sé. Es como. Es que ya es bastante
1: de... de mierda todo. Sí, exacto. Sea, no había pensado
0: hablar de, de los datos de mierda, de, por ejemplo, otras pandemias de la historia, pero es que uf, me da un bajón de la hostia. O sea, sí. si eso lo dejamos para el siguiente, ¿no? O algo. Sí, no
2: sé. Sí, a ver. Creo que. ¿Podemos, y, si, ¿Y si apostamos entre nosotros, cuándo cuando vamos a, a regresar a las oficinas?
0: La, la porra, uy
1: La porra,
0: Venga, venga, yo calculo ¿Cuándo va a regresar?
2: Y... Va a regresar? ¿Quién? Bueno, bueno quién, claro
1: Bueno, cuando
0: mm... ven, ven y si le dejan mañana
1: No, tío, no, no Se tiene que arreglar mucho la cosa O sea, yo estoy muy bien en casa Me cuesta mucho lo del remoto, pero yo estoy muy bien en mi casa tiene que salir con la burbuja, ¿sabes? Sí. Ahí por la calle con la burbuja Está Ahí rodando
0: bueno, no sé. Yo creo, mira, así como porra, yo creo que a menos mi empresa hasta octubre igual no nos dejan volver a la oficina. Hostia, Aunque habían, habían hablado de historias de comprar tests y hacernos tests antes de entrar a la oficina y cosas así. Sí, el plan todo rollo catacas, voy qué decir? De hacerse pruebas en la puerta todo, ¿no? Todo lo entra. Exacto. Sí, sí. Entonces ya veremos, no sé yo creo que hasta que la cosa no esté muy calmada o tal octubre por lo menos pero bueno, es lo que os decía, también somos una empresa que que mira, tenemos la oficina pues a veces lo piensas, no se no sabe ni por qué porque podríamos trabajar en remoto todos, pues ya lo hacemos o sea hay, la, mitad de la, la mitad de la empresa es remota, encima estamos repartidos por el mundo, es decir, la sincronía es casi obligatoria por temas de, de, de coincidencia horaria, con lo cual pues no sé pero yo creo que hasta nada.
2: Yo voy a apostar por... Finales de septiembre... No, principios de septiembre.
1: Yo creo. Yo pensaba que, que iba a ser pesimista y, y había pensado también como principios de septiembre y, y ahora resulta que no, que voy a ser el, me, el menos <risa> pesimista de todos. <risa> yo estaba pensando mínimo, mínimo, mediados de agosto, o sea... Pero bueno, ya veremos.
2: Vale, pues que, que ha grabado esto y, y no, no sé qué vamos a apostar. Pero... No sé. ¿Qué apostamos?
0: Claro, es que aquí, eh... es, como, a, a, aquí es como doble apuesta, porque ahora decimos, va, ah, nos apostamos un, una comida. Que pues, claro, Pero la comida, ¿cuándo la vamos a poder hacer? <risa> ya eh, es otra en apuesta. En enero, bueno, por eso.
1: <risa> vale, eh, la, la próxima calzutada de todo está mal, la paga el... el... <risa> El y que, que acierte.
0: <risa>
1: claro, tío, es, es un especial. Vale. Bueno, ya, ya veremos qué hacemos. Lo, lo podemos preguntar sí, en Twitter, sí. que, que parece ser que el, que el bot ha estado un poco callado estos días.
2: Con tal de que no haya caído enfermo
1: o algo. Mira? No sé. Igual ha pillado un virus. Ajá. <risa>
0: Uh -huh. Vaya, vaya. Vale, y aquí
1: lo podemos matar porque ya peor que esto ya no va a ir. Ahí, ahí, el chiste, el chiste de... Vamos. El chiste de mierda. Vamos a empezar una sección. No, por favor, no me hagáis esto.
0: Ay, Dios. Pues nada, señores, yo creo que esto no puede ir a mejor ya. Entonces, os emplazo a, a la próxima edición, que será... Uy, no, no, no
1: puedo, yo he quedado... De Uy, ese, día, sí, no, sí. De ese Hombre, día no voy ahora, a poder.
0: Ahora con la vida esto podríamos hacer casi, casi hasta esto diario, ¿no? Porque total tampoco vamos a ir a ningún sitio. Pero bueno, uno diario igual sería como hasta demasiado. Bueno,
1: <risa> nos cansaríamos ya nosotros, nos imagínate, los que, nosotros. los que nos
0: escuchan. Sí, sí. Pues nada, señores, nos vemos en el episodio siguiente. Siempre un placer estar con vosotros. Igualmente. Y, y ahora, a disfrutar de Opa. estar en casa. Pues sí,
2: nos veremos. A hasta la próxima. Adiós. Adiós.